0: falloir redémarrer les il va falloir mettre un coup de train, il va falloir y aller, euh, il va falloir peut-être travailler un peu plus que les 35 heures, il va falloir peut-être travailler dimanche, et il va peut-être falloir falloir travailler en juillet et en août, peut-être, 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 et effectivement c'est confortable pour personne, mais on est en phase
1: La centrale équinoque ses confinements.
2: Je les ferai plutôt euh, deux parce que j'ose pas passer euh, en direct. C'est beaucoup trop impressionnant. Alors, alors juste dans ces temps très bizarres, j'ai juste envie de souhaiter à tout le monde, de, enfin, en tout cas, de gros bisous à tout le monde. D'embrasser tout le monde, bien dire que, que ça passera et c'est comme ça. Et que, surtout de prendre soin de, des uns des autres. Autant, autant qu'on puisse le faire. Voilà. Des gros bisous à tous, en, en tout cas, pour rester raccord. Ciao, ciao.
3: Tu, tu parles non, tout de suite Oui, vraiment. tu dis un... Allô 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 Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on nous entend
1: Alors, à Centrale de confinement, ici Nantes, euh, comme vous avez pu comprendre, c'est... un peu particulier, parce qu'on a notre studio technique de l'autre côté de la ville. Euh, donc on nous entend, c'est bon. Voilà, donc on est bien sur A Central, euh, la radio pff, de tout là maintenant, de, du confinement, d'un de, de nouveau monde possible, on n'en sait rien, on, on veut tout, on veut rien. Donc vous pouvez donc, surtout nous appeler au 09 50 39 67 59, ou envoyer des sons aussi à halo.accentral.org. On prend tout, Hein, Anaïs. Tous les témoignages de confinement, mais aussi euh, toute autre chose. Voilà, donc on va être euh, relayé par Radio Piquet, ce que vous avez entendu, là, de Brest. Et d'ailleurs, bravo, c'était vraiment super cool. Euh, Pas mal d'émotions aussi. Euh, L'écho des cabanes, dans le Gers, sur le web aussi. Radio Campus France, sur le web aussi. Pinode à Mulhouse, euh, grande pensée, parce qu'ils sont euh, ravagés, là, par le coronavirus. Donc on... On pense fort à vous, euh, l'écho des Garrigues à Montpellier, qui sera, euh, voilà, qui, pardon, excusez-moi, et en différé, pardon, à fréquence Paris Pluriel à Paris sur 106.3. Euh,
3: comme vous l'expliquiez euh, Fred, c'est une antenne un peu particulière, puisqu'elle est, elle est fragmentée, il y, a, il y a Fred qui rassemble tout, euh, qui est dans un quartier de, de Nantes, nous qui tenons une partie du plateau, ici, toutes les deux, on est toutes les deux parce qu'on vit toutes les deux euh, et, d'autres, euh, et d'autres copines, copains, d'autres quartiers à, à Nantes qui vont intervenir euh, par de, de téléphone et, euh, et qui ont envoyé en fait plein de P.A.D. Alors il y a des Nantais Nantaises, mais il y a pas seulement. Il y a aussi euh, des Parisiens, il y a aussi euh, euh, des gens un peu de partout euh, qui vont appeler, qui ont préparé des trucs et on, et on va enchaîner tout ça joyeusement. Euh, là, on va écouter euh, une, une copine, Aline, qui nous a fait un petit son de son quartier qu'elle ne savait pas si vivant. Vas-y, Fred. J'habite dans un quartier pas très vivant en dehors des heures de travail. 90% des constructions sont des immeubles neufs. Et les appartes sont pour moitié des bureaux, pour moitié des habitations. Il y a peu de logements accessibles aux précaires, et la vie se résume à des after-work pour travailleurs et travailleuses du tertiaire. Autant dire que je ne m'attendais pas à y entendre autant de bruit ce soir. Pensez aux galériens qui sont forcés d'aller bosser et à celles et ceux qui sont enfermés, même sans mesure de confinement.
4: Allô Allô, ouais Oui, salut Quentin, je te passe la parole. Bonjour à tous. Comme vous tous, je suis confiné chez moi, mais malgré tout, je continue de travailler comme beaucoup. Je continue de faire du journalisme depuis chez moi et notamment, j'ai sorti une espèce de podcast confiné. Ce sont des interviews que sur mon site internet quantahernandez.com et donc, d'ailleurs, on va pouvoir écouter le premier podcast confiné dans quelques instants. C'est, c'est, c'est une interview faite par téléphone avec Estelle qui est infirmière et membre de du collectif Interurgence, et, et du coup elle fait un point euh, sur, sur le coronavirus, puis également sur, sur le manque de moyens de l'hôpital public. On écoute donc euh, tout de suite cette interview.
5: Première interview confinée, c'est un podcast signé Quentin Hernandez. Bonjour Estelle, vous êtes infirmière à Épernay, dans la Marne, et membre du collectif Interurgence, qui réclame depuis un an déjà plus de moyens pour l'hôpital public donc pour commencer, où en est la situation avec le coronavirus
6: Bonjour. Euh, donc euh, bah, écoutez, actuellement, en fait, euh, les soignants euh, sont plus que mobilisés, euh, plus que jamais, afin de répondre à la crise sanitaire euh, actuellement. Donc euh, là, il euh, y a beaucoup euh, de de soignants, toutes catégories euh, confondues euh, qui font preuve de courage et dévouement en revenant sur leur temps de repos ou en se partant volontaire pour renforcer les équipes euh, qui pourraient potentiellement être euh, en difficulté. Euh, c'est aussi pour cela que euh, en fait euh, ces derniers temps sur euh, les réseaux sociaux euh, nous faisons plus discret parce que, euh, vis-à-vis du, du mouvement de grève parce que euh, on a d'autres chats à fouetter actuellement et, euh, et donc euh, effectivement on a de plus en plus de cas euh, Covid positifs euh, qui euh, qui se présentent aux urgences euh, et les hôpitaux en fait euh, sont en train de s'organiser ou se sont déjà organisés afin de faire des filières spécifiques. Donc on répond toujours présent à nos missions comme toujours en priorité euh, actuellement.
5: Et aujourd'hui, vous avez des besoins particuliers pour répondre à cette crise sanitaire
6: Alors effectivement, on a toujours des difficultés, euh, alors surtout et avant tout sur le rationnement et plus ou moins des pénuries de, de masques, de solutions hydroalcooliques, soit tout simplement les équipements de protection individuelle, euh, on a un manque de lits euh, pour accueillir les patients, Euh, Pour autant, euh, on attend euh, tout ce qui a été promis euh, par le gouvernement. Donc euh, là, sur le secteur des Pernets, lundi, il nous restait plus que 400 masques euh, de type euh, R2, donc les masques chirurgicaux, euh, et on devait être livrés euh, mardi. Donc euh, aujourd'hui, là, j'ai eu une information de mes collègues euh, où en fait, euh, les masques euh, de la grippe aviaire... euh, ont été ressortis, ça a été validé par euh, par la direction, l'infirmière hygiéniste pour pour se protéger actuellement en attendant que euh, les les rationnements, enfin que l'approvisionnement arrive sur le secteur. Euh, Concernant les lits, euh, alors je parle pour euh, mon hôpital. Euh, Actuellement, nous avions une une unité euh, Covid qui est qui a ouvert. mardi en fin de matinée qui s'est vite rempli euh, le mardi soir. Donc c'était une une unité de 10 lits et là actuellement l'hôpital est en train de de réouvrir des lits sur le secteur de médecine. Euh, Donc euh, ça porterait euh, à à une trentaine de lits euh, pour accueillir euh, tous ces patients pour les patients qui sont actuellement critiques, nécessitant du matériel de réanimation, de, de respiration, assistance respiratoire notamment, les transferts seront assurés sur le CHU de Reims, qui se retrouve aussi saturé sur sur deux services. Animation, je n'ai pas de nouvelles pour l'instant, Et mais euh, en tout cas les prend ses dispositions. Euh, pour euh, pour pallier euh, sur euh, sur les patients qui pourraient être intubés, ventilés, euh, en attendant de pouvoir faire les transferts. Donc voilà, voilà où est-ce qu'on en est pour, pour l'instant
5: Mais du coup, pour le moment, il y a encore assez de lits pour répondre à la crise
6: Tellement, aujourd'hui, euh, là, aujourd'hui, oui, sur l'hôpital d'Epernay, euh, oui. Et sur le chute de Reims, euh, ils étaient en train de de réouvrir. Pour l'instant, en termes de personnel, euh, je ne peux pas vous dire que euh, tout soit vraiment carré. Euh, Les hôpitaux ont fait appel à des gens qui étaient retraités ou des des personnes qui étaient parties... euh, sur, euh, sur d'autres fonctions, euh, savoir s'ils si, euh, pouvaient venir renforcer les équipes. Donc il y en a certains qui reviennent de leur propre chef.
5: Et ce, ce problème du, du manque de lits, du manque de matériel, le, le Covid-19 ne fait qu'amplifier un problème en quelque sorte que vous souleviez déjà avant avec le collectif Interurgence
6: Exactement, euh, effectivement euh, c'est un des soucis qui est décrié depuis un an. Et euh, effectivement, cette cette crise sanitaire que que la France, au final, n'a jamais connue ne fait qu'accentuer ce souci. Pour autant, on essaye de pallier, de faire au mieux. Et le message qui qui est la clé, c'est effectivement de respecter ce que le gouvernement dit depuis plusieurs jours, de rester chez soi, d'une part pour se protéger, pour protéger ces euh, familles euh, et euh, pour euh, éviter d'aller engorger les urgences et aussi pour nous protéger, nous, afin qu'on puisse assurer nos missions correctement.
5: Et du coup, pour finir, euh, quels conseil pourriez-vous donner à part de rester confiné
6: euh... Ben, de ne pas céder à la panique justement, de respecter euh, les consignes du, du gouvernement, de bien se laver les mains comme euh, il, a, il a bien été dit, euh, de vraiment limiter ses déplacements, euh, de ne pas aller euh, voir les personnes fragiles ou potentiellement fragiles comme les personnes âgées, les personnes avec euh, des facteurs de comorbidité, euh, comme le diabète, les pathologies cardiaques ou immunodéprimées, mais de les appeler euh, afin de garder un lien euh, par téléphone, par FaceTime, par Skype, euh, euh, mais vraiment de rester à la maison et de de limiter les déplacements. C'est vraiment le mot d'ordre le plus important pour éviter d'engorger et les urgences et de se retrouver dans des situations euh, critiques comme ça a pu euh, l'être sur les les clusters euh, qu'il y a en France.
5: Merci Estelle. Et du coup, ça, ça vous fait chaud au cœur le soir quand les personnes sur les balcons vous applaudissent
6: alors oui, ça fait chaud au cœur. Tous les témoignages, que ce soit euh, via euh, les, la restauration rapide qui a pu euh, apporter euh, gratuitement euh, de quoi manger aux soignants, euh, les, les personnes qui témoignent euh, tous les soirs à 20h euh, sur leur balcon ou qui, euh, qui postent des petits messages, euh, ça, ça, ça réconforte. Et justement, euh, qu'ils soient chez eux euh, et qu'ils le fassent de chez eux, c'est vraiment une très bonne initiative. Et qu'il continue, je pense que ça fait chaud au cœur à, à tous ceux qui travaillent.
5: Merci Estelle, bon courage à vous, parce que vous, en, vous allez en avoir besoin dans les semaines et peut-être les mois à venir. Et donc, je le rappelle, vous êtes infirmière à Épernay dans la Marne et membre du collectif Interurgence. Merci à vous.
6: Je vous en prie. Est-ce que je peux juste euh, transmettre un petit message à tous mes soignants à tous Oui, les bien soignants sûr. Donc en fait, je tenait tenais à transmettre à tous les soignants, euh, notamment des, enfin, de tous les services, hein, EHPAD, euh, services de médecine ou autres, mais notamment euh, à ceux des services des urgences de réanimation et de médecine infectieuse, tout mon soutien et de les féliciter chaleureusement pour ce qu'ils réalisent tous les jours et avec félicité comme toujours. Donc, euh, vraiment, euh, bravo à tout le monde et que, euh, et que ça continue ainsi. Euh, ça prouve que euh, nous sommes vraiment solidaires.
5: Merci, Estelle. Merci à vous. C'était un podcast confiné, signé Quentin Hernandez. La
1: Centrale.
7: Salut La Centrale, salut tout le monde. Alors moi, je vous parle de la campagne où je suis confinée avec quatre autres amis près de Châteaubriand. On retape une maison, on fait du jardin, des bonnes bouffes et je continue même à faire de la radio. Alors autant vous dire que pour l'instant, j'avoue que de mon côté, Tout ça a plutôt un air de vacances. Je me sens ultra privilégiée et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'une fois encore, dans tout ça, il y a deux poids, deux mesures. Un rapport de classe qui persiste. Et les personnes précaires seront les plus impactées par ce confinement. Alors je voudrais vous lire un texte de Françoise Vergès qu'elle a écrit le 18 mars, qui résume bien mieux que ce que je n'aurais pu le faire euh, ma pensée. Alors juste pour resituer, Françoise Vergès, c'est une politologue et féministe française qui développe un courant qu'elle a nommé le féminisme décolonial, avec son ouvrage du même nom, que je vous incite vraiment à lire. L'idée, c'est de dire que le féminisme blanc bourgeois des années 70 a oublié les personnes racisées, ou quand il ne les oubliait pas, c'était pour être donneur de leçons. Euh, c'est un féminisme qui vise à, à l'intersectionnalité à, et à la convergence des luttes euh, à la fois contre le sexisme, le racisme, le capitalisme et l'impérialisme. Vous allez comprendre ça très vite dans euh, ce texte qu'elle a écrit au sujet des, du confinement. Il y a donc désormais les confinés et les non-confinés qui assurent la vie quotidienne des premiers, qui apportent les denrées aux boutiques, qui y rangent sur les étagères, nettoient, tiennent la caisse Les éboueurs, les postiers, les livreurs, j'en ai vu trois déjà depuis ce matin. Les conductrices-conducteurs de transport, les femmes de ménage des hôtels et les serveuses-serveurs des hôtels qui restent ouverts et assurent un room service et tant d'autres. Classe, genre, âge, racialisation, santé traversent les deux groupes, mais les non-confinés sont les plus exposés. Dans les éléments du confinement, il y a celles et ceux qui vivent dans 12 mètres carrés, et celles et ceux dans 150 mètres carrés, qui peuvent se faire livrer ou pas, qui ont de quoi s'abonner à des tas de sites de streaming ou pas, qui ont un grand débit pour assurer les cours à la maison ou pas, qui peuvent aider les enfants à faire les leçons ou pas, qui ont un ordinateur ou une imprimante ou pas, qui sont totalement isolés ou pas, qui ont des papiers ou pas, qui sont financièrement à l'aise ou pas, les femmes et enfants qui vivent avec des compagnons violents, les femmes seules avec des enfants Bref, des milliers et milliers de situations noyées sous le discours d'Union nationale dans un pays où les inégalités, les violences d'État, le racisme et le sexisme organisent la vie sociale depuis des années. Les actes de solidarité nombreux qui s'organisent et sont formidables ne doivent pas remplacer les responsabilités de l'État. Je parle là de la vie quotidienne, pas du personnel médical et de toutes les personnes qui assurent la vie d'un hôpital, donc aussi celles et ceux qui nettoient Garde, fonds d'administration, évidemment très exposés. Le confinement est rendu possible grâce à toutes ces personnes invisibilisées et bien trop souvent mal payées et exploitées. C'était donc un petit texte de Françoise Vergès qui aurait dû être à Nantes hier au lieu unique, dans le cadre des Cafés de l'UMA. Alors j'espère vraiment, sincèrement, que cette rencontre sera reportée. Alors donc oui, les les oubliés, les invisibilisés, les non-confinés, il y en a plein C'est pourquoi je voudrais aussi qu'on applaudisse, comme il est fait dans les villes pour le personnel soignant, et c'est bien normal, qu'on applaudisse les caissières, car on le sait, c'est une majorité de femmes qui exercent cette profession, et qui sont donc aux premières loges de la contamination. Parfois, on ne leur fournit même pas le gel hydroalcoolique, c'est à elles de l'acheter elles-mêmes. Elles sont aux premières loges, embrassant des dizaines et des dizaines de produits, de monnaie, elles sont placées dans un grand état de stress, se disant pouvoir contracter le virus à tout moment. Et évidemment, il n'y a aucune mesure pour elles. Je voudrais qu'on applaudisse aussi les livreurs d'Eliveroo, qui livrent à domicile des repas, quand on sait déjà que ce sont les personnes en grande précarité qui exercent ces job Peut-être vous vous rappelez de cette histoire des travailleurs précaires qui rémunèrent en profitant de plus précaires qu'eux, en l'occurrence des mineurs et des sans-papiers, euh, pour faire le, les courses à leur place On peut se demander justement si c'est un besoin essentiel d'avoir un repas qui vient du restaurant en ces périodes de confinement, car pour eux, évidemment, le risque est grand et comme ils sont auto-entrepreneurs, ils ne peuvent pas s'arrêter. Il faudrait donc bloquer l'application pour que les gens arrêtent de s'en servir comme certains l'ont proposé et indemniser le temps qu'il le faut ces livreurs comme les employés des entreprises, mesure qui n'a pas été proposée par le gouvernement non plus. Et je voudrais qu'on applaudisse aussi les ouvriers des chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire, juste à côté de chez nous qui continue de travailler pour fabriquer des paquebots de luxe est-ce essentiel encore là il y a deux poids deux mesures au vu de cette aberration il aura fallu attendre vendredi matin pour qu'un nouveau comité social d'entreprise exceptionnel se soit tenu au chantier de l'atlantique il est alors décidé que les ateliers de fabrication Anemos et l'usine de cabine de Bray seront fermés à partir de seulement lundi 23 mars, tandis que les secteurs du bord, les navires, eux, ont été fermés dès vendredi soir. Et je pense aussi à toutes les femmes seules avec plusieurs enfants en immeuble, aux femmes qui sont avec un compagnon violent, aux personnes à la rue, aux personnes exilées, aux personnes incarcérées, à toutes les personnes qui trinquent toute l'année, mais qui en cette période de confinement sont encore une fois de plus invisibilisées et subissent la double peine.
6: de, y a ou de des choses qui se, se touchent touche. choses qui se touchent.
0: Maintien d'un être
1: vivant, maintien un lieu de vous maintien d'un être clair de cet centrale, équinoxe et confinement.
4: Quentin, c'est à toi. Oui, euh, donc euh, on va parler des des plus démunis, puisque en période de confinement, de coronavirus, c'est une question qui se pose, c'est que les personnes sans-abri peuvent être dans la rue. Certaines personnes sans-abri sont même fait verbaliser par les forces de l'ordre pour non-respect du confinement, sauf en même temps, où ces personnes elles, puisque elles sont elles puisqu'elles sont à voilà, l'arbre. Et manière, euh, l'alimentation se pose pour les personnes sans-abri, mais également pour les personnes qui ont un domicile, mais qui malgré tout n'ont pas les moyens de, de s'acheter à manger. C'est, c'est notamment le cas des, des bénéficiaires des réseaux du cœur, le cas des bénéficiaires... Du secours populaire, c'est pourquoi j'ai fait une interview par téléphone avec le secrétaire national du secours populaire afin de parler de ces questions, notamment même de la question des dérogations pour toutes ces personnes pour qu'elles puissent se rendre dans ces structures afin de bénéficier de repas au quotidien. Donc on écoute cet entretien que le secrétaire national du secours populaire.
5: Les interviews confinées, ça continue. C'est un podcast signé Quentin Hernandez. Bonjour Sébastien Tolo, vous êtes secrétaire national du Secours Populaire, vous venez donc en aide aux plus démunis. En cette période de coronavirus et de confinement, comment vous -vous organisez-vous
8: Alors C'est une période, euh, d'abord une crise sanitaire sur laquelle euh, nous devons veiller en premier lieu à euh, mettre en œuvre toutes les préconisations euh, qui sont émises. Et puis, dans le même temps, nous devons aussi assurer auprès des personnes que nous accueillons et qui sont les personnes les plus fragiles et les plus démunies, une solidarité que nous avons décidé de maintenir sur la base de colis préparés au niveau de l'aide alimentaire.
5: Et avec le confinement, les bénévoles et les bénéficiaires arrivent quand même à venir
8: Alors, on a beaucoup de... d'étapes qui sont mises en place. Il y a d'abord... Euh... Euh, le fait de respecter la question euh, de l'âge des personnes, la question de la fragilité de santé des personnes, mais aussi de leur entourage. Euh, il y a aussi euh, beaucoup euh, de questions qui se posent, surtout ce qui peut être entendu Donc nous, nous nous fions euh, pour les bénévoles à, à ces principes et puis surtout nous réduisons euh, l'activité et euh, la présence mmh. des uns et des autres euh, à, au, comment dire, au strict minimum de ce mmh. qui est nécessaire euh, pour éviter euh, tous les déplacements. Concernant les personnes que nous aidons, euh, le Squot Populaire a décidé de, de rester ouvert euh, euh, où il le pouvait euh, et euh, ou de éventuellement mettre en place euh, des formes d'aide par des numéros d'urgence, en tout cas de répondre à, à l'aide auprès des personnes. Et pour les personnes, c'est leur faire savoir que nous sommes encore ouverts, que nous voulons être à leur côté, et aussi euh, essayer de voir avec elles euh, les questions de déplacement pour qu'elles soient le plus limitées possible.
5: Et vous avez aidé du coup les bénéficiaires, notamment pour euh, la dérogation, sachant que je suppose que tous les bénéficiaires n'ont pas forcément d'ordinateur ou pas forcément Internet.
8: Voilà exactement, c'est, c'est une des grandes questions euh, des premiers jours. Euh, je sais que dans beaucoup d'endroits en fait des dérogations sont imprimées. Euh, et sont remises euh, aux personnes que nous accueillons, comme ça, cela leur permet de pouvoir, euh, dans le cadre de ce qui est fixé par cette attestation, et ben de pouvoir être sur les démarches euh, nécessaires et vitales qu'elles doivent avoir, notamment celles de pouvoir venir avoir une aide alimentaire auprès du Secours Populaire.
5: Et en ce qui concerne du coup les denrées alimentaires, euh, tout le monde se rue actuellement dans les magasins et font probablement du coup moins de dons de nourriture au secours populaire. Vous, au niveau des denrées alimentaires, vous en êtes où euh
8: alors, C'est une, 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 vraie, une vraie interrogation pour nous. Euh, d'un côté, alors, euh, nous avons eu de la part de beaucoup de restaurateurs ou de cantines qui ont dû fermer euh, subitement des propositions de récupération de leurs produits alimentaires. Donc, nous essayons d'y répondre euh, le plus possible et le mieux possible en fonction de nos capacités, notamment de capacités de chambre froide pour conserver ces produits. Euh, donc, ça, ça a été sur les premiers jours euh, une, une solidarité euh, généreuse et très importante. Euh, nous sommes aujourd'hui, euh, oui, effectivement, confrontés au fait que euh, les stocks que nous avons euh, doivent... Euh, doivent servir et nous les utilisons un peu plus que ce que nous devons le faire euh, et euh, se pose la question de pouvoir euh, aussi acheter ces denrées euh, si elles viennent aussi à manquer au sein de notre association. Et c'est aussi pour cela qu'on en lance un appel aux dons financiers euh, pour nous permettre de d'assurer cette euh, cette étape, cette transition et on cherche activement des moyens souvent locaux euh, et on arrive à trouver quelques solutions sur les produits euh, alimentaire de base, on va dire que maintenant que les quelques jours un peu de de ruée sur certains produits sont un peu passés.
5: Et vous avez toujours autant de demandes des bénéficiaires malgré en, en cette période de coronavirus et de confinement.
8: Alors en fait, les les personnes la la décision a été a été très très rapide. Donc en fait les dans l'ensemble de nos structures nous avions souvent des euh, déjà des rendez-vous pris sur une, deux, trois, voire plus euh, en termes de semaines euh, pour les personnes qui sont qui viennent chercher une aide alimentaire. Donc pour toutes ces personnes-là, ben, nous, nous, nous essayons de maintenir au mieux un lien et une possibilité d'aide alimentaire. Et puis euh, il y a aussi une autre difficulté, c'est euh, la, la réduction euh, de, de la façon dont les aides peuvent être faites notamment par euh, par les, les collectivités locales. Et euh, nous, moi je suis à Lyon, euh, et donc sur la métropole de Lyon notamment et le département du Rhône, on a euh, du coup des orientations qui se font un peu plus fortement sur les, euh, les deux derniers jours pour permettre de répondre à l'aide alimentaire parce que nous sommes à peu près les seuls ouverts.
5: Et sachant que moi aussi je suis confiné, du coup en ce qui concerne les 100 domiciles fixes, vous avez des nouvelles à nous donner sur comment ils passent cette période de confinement
8: Là on est sur un sujet vraiment difficile, mais c'est un sujet qui n'est pas difficile qu'à cause du coronavirus. Ça, la question se pose tous les hivers euh, pour eux, la question se pose toute l'année pour savoir quelles solutions trouver. Euh, le coronavirus met en avant encore plus... Euh, euh, leur, euh, leur grande euh, exclusion. Euh, il y a des choses qui se font pour essayer d'aller un peu euh, au devant des, des personnes, mais tout ça est très compliqué. On est sans cesse dans le paradoxe euh, de ce qui euh, est euh, d'éviter les déplacements, de, de limiter euh, les échanges et les contacts, euh, et sur des populations qui sont très, très désocialisées. Nous, on a sur le Lyon également, à nouveau, essayé de maintenir, notamment pour les squats, quelques livraisons et qui sont des livraisons vraiment établies avec l'ensemble du respect de avec l'ensemble des règles sanitaires. Mais c'est, c'est, c'est extrêmement compliqué de savoir ce que l'on peut faire.
5: Et pour finir, vous avez des besoins particuliers, un appel à passer pour répondre à cette crise sanitaire et humanitaire
8: Oui, oui, oui. Et puis d'abord, c'est une c'est une question qui qui ne doit pas concerner que le secours populaire et les associations. On attend vraiment euh, de la part euh, notamment du gouvernement euh, des moyens euh, et euh, un plan d'action qui soit proposé parce que euh, notre association est aussi indép- pour partie indépendante dans ses ressources financières et aujourd'hui tout, tout s'arrête, c'est-à-dire moins, un arrêt assez fort des in- de nos ressources financières, une solidarité alimentaire et vitale à apporter à des personnes qui euh, sont nombreuses. Euh, Donc oui, on est est aussi sur un appel au don et à la générosité euh, pour pouvoir euh, faire face euh, à ce besoin vital qu'est l'aide alimentaire.
5: Merci Sébastien Tolo Et je le rappelle, vous êtes donc secrétaire national du Secours Populaire. Merci. Je vous remercie également. C'était un podcast signé Quentin Hernandez. Mesdames,
1: Messieurs, chers enfants, écoutez le monde capitaliste craquer sur le Corona. Écoutez dans ces fissures, l'autre monde à l'endroit. Oui, ouais. On est. On est euh... Je
2: crois qu'on est encore là. Apparemment, c'est ça, euh, ouais.
9: On entend mal les indicatifs dans les téléphones et tout ça, donc on,
2: on, on, on navigue un peu, euh, voilà, à l'aveugle dans cette ouais, way
9: complètement décentralisé. <rire> c'est
2: un peu, c'est un peu stressant, c'est bizarre parce qu'on n'arrive pas à, à visualiser les gens complètement dispersés et rassemblés dans un seul flux sonore. C'est complètement à l'inverse de ce dont on a l'habitude là mais on va ainsi faire, ça va être génial ça super
9: et puis il faut expliquer,
2: il faut, il faut dire aussi que
9: quand on entend quand il y a le flux de la centrale qui passe euh, nous quand on intervient à l'antenne, il faut qu'on le coupe sinon ça, ça bug et oui. puis en plus c'est même pas un mode de, de repérage très facile parce qu'il y a un décalage depuis de 10 secondes entre euh, ce que les gens entendent et ce que nous, on est en train de dire, en fait. Là, je vous parle
2: depuis le passé, depuis 10 secondes dans votre passé, en fait. Depuis il y a 10 secondes, oui. Ouais. Et, et tout ça avec des PAD qui ressemblent à des directs et, euh, et des, des coups de téléphone à plusieurs. Alors, on, on va écouter une, une deuxième salve de, de bonnes nouvelles, Juliette. Oui, une deuxième, une deuxième salve de... Euh... Eh bien
9: la crise du coronavirus euh, euh, remet à l'endroit, paradoxalement, euh, puisqu'en période de crise, euh, les, les les États sont bien obligés en fait d'agir réellement dans l'intérêt public et là on se que ça, ça change vraiment des choses. Et pas seulement les États d'ailleurs, euh, également les gens, euh, les riches par exemple. Puisque là donc je me rends compte, j'avais commencé euh, cette chronique sur l'antenne de Radio piquette à Brest à tout à l'heure. Et euh, j'avais fait euh, ce qui s'était passé de chouette euh, les 16 et 17 mars, notamment euh, appel international à la grève des loyers. J'ai mis le lien sur le chat de, de la centrale sur la centrale euh Et là, à partir du 18 mars, euh, d'abord, des logements vacants sont spontanément mis à la disposition euh, de euh, personnel soignants par les riches. Alors, il euh, y, a, y a eu des échos comme ça dans plusieurs villes. Euh, là, je cite 33 régions. Euh, donc, François, euh, Piedéro, euh, ils disent, après, euh, le dirigeant de la conciergerie, que c'est un service de conciergerie pour des appartements vraiment riches, appelait tous les propriétaires qui lui ont mis en gestion des appartements pour leur demander leur accord. Tous, sans exception, ont accepté. Les appartements que vers Charles sont vides en ce moment. Il s'est dit, autant que ça serve. Charles, c'est du bon sens, mais on se dit, autant que ça serve temps, en fait, quoi. Euh, pour l'instant, il y a 15 logements disponibles à 7 une vingtaine à Montpellier et une dizaine à Toulouse, car Charles a appelé d'autres conciergeries de la région pour qu'ils copient son initiative. Et euh, il n'y a pas que Charles qui a eu cette bonne idée, il y a aussi euh, Henri-Edouard, ou je ne sais pas comment il s'appelle, qui est à Paris et qui avait euh, je ne sais plus combien de logements euh, vides, et euh, qui a décidé de les mettre à disposition des soignantes et des soignants, ce est vraiment super, mais en fait, il faudrait continuer à l'appliquer en temps normal. Alors, deuxième chose qui est vraiment très bien, c'est que l'industrie du luxe s'est mise à fabriquer des produits d'intérêt général. Enfin, donc je cite euh, Sud-Ouest cette fois, la demande des gel a conduit plusieurs secteurs comme la parfumerie, la beauté, la pharmacie ou la chimie à réorganiser une partie de leur production pour y répondre. Les industriels se mobilisent, se mobilisent et dans certains cas reconvertissent leur production pour répondre à des besoins urgents de produits liés à la pandémie de Covid-19 comme les gels hydroalcooliques ou les masques de protection. C'est assez basique de faire du gel hydroalcoolique. Il faut des matières premières que nous utilisons déjà, et notamment de l'alcool similaire à celui que nous utilisons pour nos parfums », explique un porte-parole du groupe LVMH. Euh, Blablabla, le numéro mondial des cosmétiques, L'Oréal, s'est lancé la semaine dernière. Le groupe s'apprête à intensifier sa production en quantité importante dans les prochaines semaines avec ses marques. La Roche-Posay est garnie, notamment pour les hôpitaux et les états, mais aussi pour les salariés de ses clients européens de la distribution alimentaire. Donc voilà. Euh, et dans un autre secteur, les groupes sucriers Sareo et Crystal Union, ainsi que le géant des spiritueux Pernod Ricard, ont annoncé mercredi la réorientation d'une partie de la production vers le gel hydroalcoolique et l'alcool entrant dans la composition. Eh bien écoutez, c'est vraiment très très bien. L'industrie du luxe, bon, l'industrie de l'alcool, je sais que je vais me faire des ennemis, ça va s'en passer si jamais. Je dis que elle aussi doit complètement se convertir. D'ailleurs, moi-même, je suis pas sûre entièrement favorable. Mais par contre, le luxe, ça ne me pose aucun problème. Je trouve ça vraiment pertinent qu'il continue à, à, continue à ne faire que du gel Euh Un autre truc vraiment bien, euh, les animaux sauvages retrouvent une place dans les villes. Euh, ça, c'était dans le Nouvel ordre donc toujours le 18 mars, euh, qui dit euh, où l'homme s'arrête, et je suppose la femme aussi, en fait, c'est, c'est entendu, comme d'habitude, la nature revient. C'est l'un des effets du confinement en Europe. Un peu partout dans les nombreux pays qui ont adopté des mesures de confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, la nature réinvestit les espaces et vacants par la baisse de l'activité humaine. C'est par exemple le cas à Venise, destination ultra-touristique, quasiment déserte depuis plus de 10 jours où les poissons sont revenus dans les canaux de la ville. Plus de poissons, moins de touristes. C'est une bonne idée. Et puis, euh, un phénomène visible aussi en Sardaigne, dans le port de Cagliari, le troisième l'Italie. Là où plus de 30 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année, le valet incessant des cargos et des ferries a cessé, laissant la place à des dauphins. En France aussi, au premier jour du confinement, de nombreux internautes ont publié des vidéos où on peut entendre les oiseaux chanter en ville. Dans la capitale, des utilisateurs de fouilleurs ont même remarqué le retour de canards sur les trottoirs. Et puis dans un autre article, euh, c'était euh, des sangliers qui, qui faisaient leur arriver euh, en centre-ville, à des endroits où normalement ils n'étaient absolument pas. Et euh, dernière info euh, sympathique pour, euh, et pour voilà, à, à maintenir sur le long terme, euh, outre euh, la reconversion de l'industrie du luxe et euh, la réquisition de l'ensemble des logements euh, secondaires ou euh, en location des riches, euh, les propriétaires de résidences secondaires ne se sentent plus tout permis. Et là, je cite euh, BFM TV, excusez-moi, c'est, c'est moche, citez BFM TV. Euh, mais je vais quand même le faire, puisqu'ils disent qu'à Belle-Île-en-Mer, euh, sous le télégramme, bon c'est bien c'est mais en même temps qu'il reprend le télégramme, donc ça euh, faut être un peu pardonné quand même, euh, donc le télégramme dit, depuis lundi, l'afflux de nouveaux habitants euh, à Belle-Île-en-Mer est visible et ne fait pas plaisir aux locaux qui craignent légitimement une, pro- une propagation du virus sur leur île qui reste les vierges, tout malade. L'accueil, des euh, et là, c'est une, une une Parisienne qui est venue se confiner à Bélin-en-Mère qui parle et qui dit « L'accueil des Bélinois est glacial. Ils me reproche d'apporter le virus, de vider les rayons des supermarchés et de risquer de prendre des lits d'hôpital. Mon voisin m'a fait la morale derrière ça alors que j'ai déchargeais mes valises. Du coup, on culpabilise et on fait trop bas en se promettant d'appliquer au mieux les mesures de confinement. Voilà, une petite prise de conscience qui, euh, somme toute, est, est euh, assez réjouissante et qu'on peut espérer voir se poursuivre bien au-delà de euh, juste une période de confinement exceptionnel. Et puis, euh, pour terminer avec euh, avec ces bonnes idées euh, du 18 mars, je terminerai juste avec le fait que euh, pour avoir été juste acheter quelques carottes et quelques patates l'autre jour, je me suis rendu compte que tout le monde semblait prendre énormément de plaisir aux moindres interactions sociales et que tout à coup, n'importe qui, tout semblait prendre n'importe quel prétexte pour parler à
2: n'importe qui. Et je trouve ça aussi assez réjouissant. Oui, j'ai entendu aussi des, des gens qui se, qui se coordonnaient pour euh, pour faire la, la queue en même temps, qui se connaissaient et qui se coordonnaient pour faire la queue en même temps et se faire des signes de loin. Euh, en allant faire les courses au même moment la géniosité des des moments de détresse merci beaucoup Juliette on se retrouve retrouve tout à l'heure on chasse le virus
1: on garde le monde à l'endroit sur ce sentiment inconnu dont l'ennui la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom. Le bon nom grave de tristesse. A central. Confinement. Faudra faudra un autre chat.
3: Ouais, on, bon, bonjour tout le monde. <rire> on est euh, en train de se coordonner entre différentes interfaces de dialogue et de, de téléphonique sonore et écrite. Euh, donc vous êtes toujours sur la euh, Centrale, ici en local, à Centrale Nantes. Et on, on continue, on est, euh, je vous le rappelle euh, rapidement, on est relayé par euh, aujourd'hui, cet après-midi, par euh, euh, Radio Piquez à Brest, par l'Écho des Cabanes, euh, dans le Gers. Par Radio Campus France, un peu partout, et par Pinot de Mulhouse, qu'on embrasse très fort, l'écho des Garrigues à, à Montpellier, et un petit peu en différé par Fréquence Paris pluriel
1: Voilà, donc là on est dans notre petit studio-salon, euh, chat qui dort près du euh, radiateur. Euh, moi j'avais juste un tout petit, un, bon, un grand coup de gueule euh, par rapport à, à la Pénico. Là, euh, je voudrais passer un petit message à mes anciens collègues de menuiserie. Euh, bon, on ne va pas crever et faire crever des gens pour poser du parquet. Je crois qu'elle n'a jamais mis une seule fois un pied, le pied ou ses deux pieds euh, sur un chantier. Donc euh, là, on abandonne tout ça. Elle ne connaît rien à rien. Elle ne veut juste pas euh, prendre notre argent plus tard pour euh, nous, euh, nous euh, le redonner. Euh... Ah, on ne nous entend plus, je crois. Excusez-nous, euh... pourtant on est là.
3: Alors, on, re- on vérifie s'il y a des problèmes parce qu'en fait, on n'a pas de retour immédiat... Euh...
1: Nous, ça marche ici, en tout cas, la console.
3: Ah, et on va demander à notre tech. Non, non c'est, okay, bon, c'est, c'est bon, c'est bon,
1: c'était une face alerte. Euh, voilà, donc euh, coup de gueule et un appel à, à mes anciens collègues euh, de miniserie mais en fait à tous les gens qui travaillent sur des chantiers. Euh, allez pas travailler, c'est bon. Euh, on aura tous des problèmes, je pense, d'argent. Et bien, on reprendra ce qui est à nous. Euh, franchement, n'écoutez pas cette, cette, cette nana-là, elle comprend rien à rien et appelez-moi mes petits menuisiers que je n'ai pas <rire> euh, vus depuis longtemps pour voir comment vous en sortez avec euh, vos toutes petites entreprises et grandes entreprises, voilà, j'ai pas trop de nouvelles. N'hésitez pas même par message euh, écrit, si vous ne voulez pas passer à la, à la radio, ce n'est pas un problème, mais on ne sait pas trop et on, euh, je pense que vous êtes un peu isolés là-dessus. Donc euh, coup de gueule, euh, Pénico, tu t'en vas, on ne veut plus parler de toi, Amazon, pareil, tout ça, on reprendra tout ce qui est à nous, je, je n'en doute pas. Et là, nous allons euh, vous faire écouter un petit PAD de Julie, Julie Confinement, qui, euh, comment dire, parle euh, dans la forêt. Vous allez voir, c'est, c'est assez fou, euh, de toutes les violences euh, conjug- conjugales, euh, autres, enfin, euh, voilà, tous les, o- les gens isolés qui... Voilà, si on n'a pas, le- pas le droit de sortir, on a droit de fuir. Il hein. y a un numéro qui, euh, qui tourne sur Internet. Donc, euh, voilà, prenez soin de vous et voici Fred. Tu peux envoyer le PAD à Centrale. Julie, confinement. PAD,
3: prêt à diffuser. Oui.
10: Hey, salut euh, la Centrale. Donc, euh, ici, Julie. Euh, Je vous parle depuis euh, Drelincourt. Petit village de l'Oise où je suis confinée, donc, chez ma mère. Euh, Donc là, je viens de franchir la porte de euh, bah, de la cuisine hein, pour arriver dans le jardin. Et donc là, je m'apprête à traverser le jardin. Euh, de ma mère qui donne sur la forêt. Donc ce jardin que j'ai traversé mille fois, petite, pour aller me balader dans la forêt. Mais donc là, ça prend évidemment, vu les circonstances, un goût assez étrange. Donc je vais vous parler tout en marchant et en, faisant, euh, en essayant d'aller à la limite de la forêt. Euh, donc oui, je disais, c'est assez étrange parce que là, ce jardin, je l'ai traversé avec beaucoup de liberté plein de fois. Là, du coup, ça a un goût d'interdit très bizarre. Donc euh, voilà, j'arrive presque au bout. Je vais passer le petit muret qui me sépare du champ et ce champ qui donne lui-même sur la forêt. Hop. Donc, euh, petit goût de transgression, hein, même si je ne suis pas la plus, la plus mal lotie. Hop, donc voilà, j'arrive dans ce champ donc bourré de pesticides. Hein. Les agriculteurs n'ont pas arrêté avec le Covid, de mettre des pesticides dans ce champ, donc j'y vais, voilà, je traverse, je traverse le champ, hop, et je vais essayer d'aller me balader un petit peu en forêt discretos. on m'a dit qu'il y avait la marée chaussée hier, mais là apparemment, c'est bon, ils sont pas dans le coin. Ok, du coup, me voilà sur le chemin, euh, donc le confinement, que dire Bon, je vais être honnête, hein, voilà, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, euh, c'est que je sors d'une relation euh, avec un conjoint violent, une relation d'emprise euh, qui a duré 5 ans. Et donc, euh, je suis tout doucement en train de me remettre de ça. Euh, et donc là, j'étais... Commencé, j'étais dans un confinement un peu psychique comme ça pendant un certain nombre d'années une relation vous empêche de, de penser on vous empêche d'être vous-même on vous empêche de vivre euh, et donc voilà il y a un peu une petite ironie puisque que je commençais à retrouver mon, ma liberté psychique et puis maintenant et ben voilà, la liberté physique de se déplacer est entravée je bascule d'un truc à l'autre donc bon les deux euh, les deux événements superposent je trouve ça assez euh, assez ironique Euh, donc voilà très personnel ce que je vous raconte très égocentrique mais bon voilà une société de de narcissique hein, on assume c'est cool Euh, Donc voilà, en fait, euh, bah, moi, le seul, euh, ce que j'avais envie de dire, c'est que euh, la chose à laquelle je pense le plus, euh, bah, c'est toutes les meufs qui sont enfermées avec un mec violent dans des apparts tout petits et que si d'habitude, elles avaient la chance de pouvoir mettre le nez dehors avec leur môme... euh, bah là, elles sont enfermées, quoi. Elles sont enfermées avec le mec violent. Dans des appartes petits ou grands, hein, d'ailleurs. Mais bon, si on a une pièce en plus dans laquelle on peut se barricader, c'est toujours cool. Euh, voilà, donc je pense à toutes ces meufs. Je pense à tous les gosses aussi. Qui sont enfermés euh, avec un homme violent. Hier, j'ai vu sur Facebook... Euh, voilà, une vidéo où... Euh, on voit un mec... Euh, Un appart, balancer un ordi euh, dans la tronche de sa meuf, c'est cool. Je me dis, c'était je sais plus si on est jour 5 ou jour 4, là, mais je me dis, super, on est qu'au jour 4. C'est que une vidéo parmi euh, des milliers de trucs euh, qui se passent un peu partout, Euh... donc voilà. Je sais pas, c'est ça que j'avais envie de vous raconter en fait, parce que ça me. Ça m'obsède, enfin ça m'obsède, ça me révolte. Ça me révolte et euh, de toute façon, on va bien voir que que cette histoire de virus, ça va exacerber euh, un peu tout. hein. Ça va exacerber le mal, ça va exacerber le bien, euh, la solidarité, la violence. Enfin bon, vous savez tout ça. Vous êtes des gens instruits et je vous apprends rien. Mais voilà, c'était mon petit cri du cœur. Euh, parce que voilà, je me dis que, bah... Moi j'ai de la chance de ne euh, plus habiter dans mon minuscule appartement avec mon mec violent. Voilà, donc je pense à tout... Euh, à toutes les meufs qui sont euh, qui sont enfermées, à tous les enfants qui sont enfermés et euh, je leur souhaite je leur souhaite bien du courage. Euh, voilà, bah sinon, euh, bah je vais vous laisser, hein. je vais pas tenir deux heures non plus comme ça. Je suis encore sur mon petit chemin de forêt, c'est cool, ça fait du bien. Je vais aller voir si je peux une petite vache qui traîne pour faire un petit coucou. Bon là je vais être à découvert. On va me voir depuis la, la nationale. Euh, voilà, ben, je vous envoie plein de... à tous ceux qui n'ont pas la chance comme moi de pouvoir se balader en forêt. Je vous envoie euh, euh, des petits chants d'oiseaux et puis un, un grand vent de liberté. Et portez-vous bien, je vous embrasse.
1: Nous sommes confinés, mais pas endormis. Gare à la revanche. À Central Confinement.
0: Chronique de la Couette. Nous sommes le 20 mars 2020. Agis plus 4 du confinement dû au coronavirus. Je vous parle depuis la Bretagne, depuis les côtes d'Armor, depuis ma chambre, sous ma couette. La couette, c'est la vie, le confort, la sécurité. Tu as froid Hop, sous la couette. Tu as chaud Hop, tu sors juste un pied du dessous de la couette. Tu as besoin d'un câlin Roule-toi en boule façon rouleau de printemps dans ta couette. Tu as peur des monstres sous ton lit Cache-toi sous ta couette. Sous ma couette, j'étouffe un peu, alors je la lève d'un pied pour ne pas risquer l'asphyxie. C'est le milieu de la journée, et la lumière traverse par endroits le tissu épais. Du dessous de ma couette, je vois la vie en plein et en vide. La garniture, en coton, en plume d'oie ou de canard, se déplace. Elle se meut, comme vivante, au gré de mes mouvements, si bien qu'elle finit entassée à chaque coin si je ne fais pas attention me laissant alors dans une coquille de couette vide. Alors il faut me lever, sortir du nid douillet, affronter le jour, attraper deux coins de la couette, puis, d'un geste vif et ample, déployer mes bras pour répartir la garniture de ma couette. Fatiguée par ce mouvement aussi bref qu'intense, je retourne me glottir. Satisfaite mais un peu lasse. Je reprends alors l'inactivité qui caractérise ce confinement. En sécurité, ma couette.
3: Et ça, c'était Morgane. Morgane, sur une, euh, sur une note un peu plus légère que, que Julie, juste avant. Morgane et Julie, c'est des copines. En fait, euh, là, on est loin, on est très loin, on, on se voit pas. On, parfois on ne on, on s'entend pas parce que les, la technique demande à, à ce qu'on éteigne le flux euh, mais euh, on est tous des copains-copines et, euh, et on arrive à faire un truc badass euh, à, à plein euh, et depuis plein d'endroits différents Francesca Melandri c'est une écrivaine italienne et euh, elle, nous, elle nous écrit depuis là-bas c'est un texte qui est traduit par euh, Robert Maggiori. Et elle nous écrit une lettre aux Français depuis notre futur. Je vous écris d'Italie. Je vous écris donc depuis votre futur. Nous sommes maintenant là où vous serez dans quelques jours. Les courbes de l'épidémie nous montrent embrassés en une danse parallèle dans dans laquelle nous nous trouvons quelques pas devant vous, sur la ligne du temps, tout comme Wuhan l'était par rapport à nous il y a quelques semaines. Juste aparté, euh, Gaël, toi, tu as les yeux rivés sur les messages. Oui. Tu me dis s'il y a un truc qui va pas Absolument,
1: c'est pour ça que je regarde. regarde. Ouais. Cool. Nous,
3: nous voyons que vous vous comportez comme nous nous sommes comportés. Vous avez les mêmes discussions que celles que nous avions il y a encore peu de temps, entre ceux qui, euh, qui encore disent toutes ces histoires pour ce qui est juste un peu plus qu'une grippe et ceux qui ont déjà compris. D'ici, depuis votre futur, nous savons par exemple que lorsqu'ils vous diront de rester confinés chez vous, dequin, citron, Foucault, puis Hobbes. Mais très tôt, vous aurez bien autre chose à faire. Avant tout, vous mangerez. Et pas seulement parce que cuisiner est est l'une des rares choses que vous pourrez faire. Sur les réseaux sociaux, naîtront des groupes qui feront des propositions sur la manière dont on peut passer le temps, utilement et de façon instructive. Vous vous inscrirez à tous. Et après quelques jours, vous n'en pourrez plus. Vous sortirez de vos étagères la peste de Camus, mais découvrirez que vous n'avez pas vraiment envie de le lire. Vous mangerez de nouveau. Vous dormirez mal. Vous vous interrogerez sur le futur de la démocratie. Vous aurez une vie sociale irrésistible. Entre apéritifs sur des chats, rendez-vous groupés sur Zoom, dîner sur Skype. Vous manqueront comme jamais vos enfants adultes. Et vous recevrez comme un coup de poing dans l'estomac la pensée que, pour la première fois, depuis qu'ils ont quitté la maison, vous n'avez aucune idée de quand vous les reverrez. De vieux différents, de vieilles antipathies vous apparaîtront sans importance. Vous téléphonerez pour savoir comment ils vont à des gens que vous aviez juré de ne plus revoir. Beaucoup de femmes seront frappées dans leur maison. Vous vous demanderez comment ça se passe pour ceux qui ne peuvent pas rester à la maison, parce qu'ils n'en ont pas de maison. Vous vous sentirez vulnérable quand vous sortirez faire des courses dans des rues vides, surtout si vous êtes une femme. Vous vous demanderez si c'est comme ça que s'effondrent les sociétés, si vraiment ça se passe aussi vite. Vous vous interdirez d'avoir de telles pensées. Vous rentrerez chez vous et vous mangerez. Vous prendrez du poids. Vous chercherez sur Internet des vidéos de fitness. Vous rirez, vous rirez beaucoup. Il en sortira un humour noir, sarcastique, à se pendre. Même ceux qui prennent toujours tout au sérieux auront pleine, pleine conscience de l'absurdité de la vie. Vous donnerez rendez-vous dans les queues organisées hors des magasins pour rencontrer en personne les amis, mais à distance de sécurité. Tout ce dont vous n'avez pas besoin vous apparaîtra clairement. Vous sera révélé avec une évidence absolue la vraie nature des êtres humains qui sont autour de vous. Vous aurez autant de confirmations que de surprises de grands intellectuels qui, jusqu'à hier, avaient pontifié sur tout, n'auront plus de mots et disparaîtront des médias. Certains se réfugieront dans quelques abstractions intelligentes, mais auxquelles fera défaut le moindre souffle d'empathie, si bien que vous arrêterez de les écouter. Les personnes que vous aviez sous-estimées se révéleront au contraire pragmatiques, rassurantes, solides, généreuses, clairvoyantes. Ceux qui invitent à considérer tout cela comme une occasion de renaissance planétaire vous aideront à élargir la perspective, mais vous embêteront terriblement aussi. La planète respire à cause de la diminution diminution des émissions de CO2. Mais vous, à la fin du mois, comment allez-vous payer vos factures de gaz et d'électricité Vous ne comprendrez pas si assister à la naissance du monde de demain est une chose grandiose ou misérable. Vous ferez de la musique au balcon. Lorsque vous avez vu les vidéos où nous chantions de l'opéra, vous avez pensé « Ah, les Italiens !» Mais nous, nous savons que vous aussi, vous chanterez la Marseillaise. Et quand vous aussi des fenêtres lancerez à plein tube « I will survive », nous, nous vous regarderons en acquiesçant, Comme depuis Wuhan, où ils chantaient sur les balcons en février, ils nous ont regardés. Beaucoup s'endormiront en pensant que la première chose qu'ils feront dès qu'ils sortiront sera divorcer. Plein d'enfants seront conçus. Vos enfants suivront les cours en ligne, seront insupportables, vous donneront de la joie. Les aînés vous désobéiront. Comme les abo- adolescents, vous devrez vous disputer pour éviter qu'ils n'aillent dehors, attrape le virus et meurent. Vous essayerez de ne pas penser à ceux qui, dans les hôpitaux, meurent dans la solitude. Vous aurez envie de lancer des pétales de rose au personnel médical. On vous dira à quel point la société est unie dans un effort commun et que vous êtes tous sur le même bateau. Ce sera vrai. Cette expérience changera à jamais notre perception d'individu. L'appartenance de classe fera quand même une très grande différence. Être enfermé dans une maison avec terrasse et jardin ou dans un immeuble populaire surpeuplé, non, ce n'est pas la même chose. Et ce ne sera pas la même chose que de pouvoir travailler à la maison ou voir son travail se perdre. Ce bateau sur lequel vous serez ensemble pour vaincre l'épidémie ne semblera guère être la même chose pour tous. Parce que ça ne l'est pas, et ne l'a jamais été. À un certain moment, vous vous rendrez compte que c'est vraiment dur, vous aurez peur. Vous en parlerez à ceux qui, qui vous sont chers ou alors vous garderez l'angoisse en vous afin qu'il ne la porte pas. Vous mangerez de nouveau. Voilà ce que nous vous disons d'Italie sur votre futur. Mais c'est une prophétie de petit, très petit cabotage, quelques jours à peine. Si nous tournons le regard vers le futur lointain, celui qui nous est inconnu, vous est inconnu et nous est inconnu, alors nous ne pouvons vous dire qu'une seule chose. Lorsque tout sera fini, le monde ne sera plus ce qu'il était.